0: Salut Mathieu Bonjour Marc Ravi de te retrouver, merci de m'accueillir chez toi. Tu t'appelles Mathieu Lapinski, tu es le président d'Aileron, qui est une asso qui entreprend de sensibiliser et de sauver autant que possible les requins et les raies en Méditerranée. Jusque là tout va
1: bien Jusque là tout va bien, c'est parfait, je préciserai Méditerranée française c'est-à-dire qu'on s'intéresse vraiment aux espèces qui sont chez nous, donc euh, on travaille depuis Marseille, la Corse, Palavas, c'est vraiment euh, les espèces locales. On a à cœur de travailler euh, sur nos côtes.
0: Alors toi et ton assaut, vous avez été à l'honneur du dernier numéro de la Salamandre concernant les raies, avec ce beau diable de mer en, en couverture. La Salamandre s'est emparée, enfin, c'était le dossier central de la Salamandre, du numéro du mois de juin 2022, pour situer notre entretien dans le temps. Là, on se parle, on est début juillet 2022. Toujours important de se situer dans le temps. Et avec toi, on va parler d'Aileron, on va parler de ce que vous faites, on va parler de pourquoi vous le faites. Mais comme d'habitude, comme le veut la tradition, on va d'abord te présenter toi. Tu es un enfant de la balle, si j'ose dire. Tu es né en 89 à Toulon dans le Var. Je te laisse nous raconter qui tu es, d'où tu viens et le job que tu fais en ce moment
1: qui est aussi en lien avec la mer. Avec plaisir. Donc, Je suis du Var, en effet, donc de hier. J'ai découvert le milieu marin en allant à Porcro, Porquerolles et aussi en, en plongeant dans des zones beaucoup moins raffinées comme les ports à Toulon. Et ça m'a donné envie de devenir biologiste marin et j'ai eu la chance de réaliser ce rêve. Aujourd'hui, je suis président d'Elron, président bénévole, et je suis également ingénieur écologue à C-Boost et je travaille en écologie marine urbaine, sur comment améliorer les fonctionnalités écologiques en zone urbaine, dans les milieux dégradés par l'homme, et comment trouver des solutions pour mieux, on va dire, concilier homme et nature dans ces zones artificielles. Alors, on va pas, c'est pas l'objet de l'émission de
0: parler de C-Boost, la boîte dans, dans laquelle tu bosses, mais on en parlait hier pendant le c'était intéressant. Tu me disais que, par exemple, pour que, les auditeuristes se rendent compte de quoi il s'agit. Vous avez immergé un récif artificiel pour décharger un endroit où il y a trop de plongée et que ça dégrade tout, les gorgones, etc.
1: Oui, tout à fait. Euh, on se rend pas compte des pressions anthropiques. On parle souvent de la pêche, euh, du mouillage. Il y a également la plongée. Il y a ce récent projet. C'était euh, effectivement cette semaine où un récif de déport de pression a été euh, immergé pour donner des alternatives aux plongeurs qui allait uniquement plonger sur une zone rocheuse très riche, mais, euh, mais malheureusement très isolée. C'est à Agde euh, la seule zone rocheuse entre euh, l'Italie et l'Espagne. Et du coup, euh, on va dire que c'était très intéressant pour euh, cette aire marine protégée d'avoir une alternative pour cette zone aussi touristique.
0: Alors, Aileron, on va continuer d'aller du général au particulier, on va parler un peu d'Aileron. Tu me disais hier qu'il y avait 200 membres à jour de leur cotisation, selon l'expression consacrée. Continue de nous
1: présenter un peu Aileron, il y a combien de bénévoles aujourd'hui à Aileron Alors, Aileron, c'est une vieille histoire maintenant, ça a plus de 15 ans, ça a été créé en 2006, et euh, oui, 200 membres à jour, je, je disais ça en rigolant, c'est bon, une grosse communauté Aileron, ça doit être euh, entre 3000 et 3500 qui un jour ont adhéré à, à, à l'association et, et qui sont actifs chaque année. On est plus dans l'ordre de 200 membres. On a une communauté, euh, je dirais, de plus de 10 000 euh, abonnés sur Instagram et sur euh, Facebook, euh, ça double aussi. Donc au total, euh, c'est 40-50 000 si on regroupe euh, toutes les personnes qui nous suivent. Donc une vieille histoire, basée à Montpellier historiquement, créée par euh, des fans de requins, des fans de plongée, et qui euh, aujourd'hui a pris euh, plus d'ampleur, on va dire, qu'en 2006, avec euh, pas mal de projets, très axés Méditerranée française encore une fois.
0: Alors, euh, on a fini de te présenter de te présenter Aileron, on va maintenant parler de nos, de nos requins et de nos raies. Euh, tu m'as précisé dans, dans le document qui nous sert à préparer cette émission que c'est un des groupes taxonomiques, un des groupes d'animaux qui est le plus menacé au monde avec les amphibiens et les coraux. Est-ce que tu peux commencer à nous donner quelques chiffres pour qu'on se rende compte euh, effectivement de cette pression qui est quasiment une extermination
1: finalement oui, c'est catastrophique et on n'en parle, parle pas tant que ça. Et c'est aussi l'origine d'aileron c'est de, de parler de ces espèces en particulier qui sont, qui sont moins médiatisées, qui ont moins d'attention scientifique, moins d'attention du grand public. Et aujourd'hui, on parle quand même d'un tiers des espèces de requins errés à l'échelle mondiale qui sont menacées. C'est près de 400 espèces, 393 pour être précis, qui sont menacés, selon l'IUCN, une très récente évaluation de 2021. Et donc quand on dit menacées, euh, donc c'est le baromètre un peu de la nature, où, où j'imagine que tu en parles régulièrement dans tes podcasts. Donc c'est les statuts en danger critique, en danger vulnérable, où on imagine que euh, l'espèce est, est vraiment à risque de, de disparaître, hein, parce qu'après en danger critique, on a vraiment éteint à l'état naturel, et, et la Méditerranée particulièrement concernée par ce dernier statut. Alors le principal
0: responsable c'est la pêche euh, industrielle depuis 40 ans, depuis les années 80, les flottilles de, de bateaux géants qui viennent euh, tout euh, racler dans les océans, tout prendre, etc. Et tu parles d'un pic en 2000 de 860
1: 000 tonnes, c'est ça Alors je pense que la pêche industrielle faut bien bien identifier la différencier de la pêche artisanale ou, des, des, ou de la pêche à, à la canne. Hein. On parle vraiment de bâtiments aquatiques sont capables de pêcher sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres, de congeler sur place et presque de faire d'emballer sur place et ça arrive au port, c'est tout près quoi. Donc, effectivement, lorsqu'on a euh, eu la capacité de développer ces grandes euh, structures sous-marines pour aller pêcher de plus en plus loin de la côte, de plus en plus profond, avec des techniques de plus en plus innovantes pour repérer les poissons, on a eu un impact majeur sur les écosystèmes qui n'avaient jamais rencontré l'homme. Et c'est comme ça qu'on atteint des, qu'on a euh, pu atteindre des pics d'exploitation, euh, notamment dans les années 2000 euh, pour les requins, mais, mais pour plein d'autres espèces de poissons, on a le même pattern. Aujourd'hui, on a les mêmes capacités de pêche et clairement, euh, on ne pêche plus autant, on n'arrive plus. Hein. Il y a même des bateaux qui sont obligés de rester au port et qui ne sont plus du tout rentables. Donc un impact énorme, notamment de certaines techniques de pêche comme le chalut de fond, qui racle tout, qui détruit les habitats et qui ramasse un paquet d'espèces de requins et de raies qui sont pour la plupart bintiques, qui vivent en contact avec le sol et qui sont forcément extrêmement vulnérables à ces techniques de pêche destructrices.
0: Alors, ces requins qui sont prélevés, sont des prises accessoires ou, ou ils sont délibérément euh, visés
1: La pêche la plus ciblée pour le requin, elle est associée euh, à la vente d'aileron de requins pour le marché asiatique. Donc on estime hein, qu'entre 70 et 150 millions de requins sont tués chaque année spécifiquement dans cet objectif, cette soupe de renommée pour les mariages, etc., où on a des, des pays phares comme la Chine, Singapour, Hong Kong, Taïwan, qui, euh, qui en demandent. Hein. Et donc, oui, il y a une pêche euh, extrêmement ciblée dans cet objectif, auquel, par ailleurs, l'Europe hein, participe euh, volontiers. Hein. On, on a tendance à imaginer que c'est uniquement les pays asiatiques qui pêchent pour eux-mêmes, mais bien sûr que non. Hein. Il, y a, il y a notamment l'Espagne, hein, qui est numéro un, des pays européens, et qui auraient importé plus de 50 000 tonnes d'ailerons quand même entre 2003 et 2020, donc on on parle quand même de quantité significative et de pêche extrêmement ciblée. Euh, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, la viande de requin est consommée et demandée parce que le marché du poisson et euh, l'accès à la protéine animale est de plus en plus euh, difficile à atteindre, avec une consommation de plus en plus importante. Même si l'aquaculture se développe fortement, bien sûr qu'il y a une demande en protéines animale qui augmente. Et les requins, qui à une époque étaient un peu peut-être élérés euh, euh, hein, aussi, euh, évités pour plein de raisons, notamment culinaires, donc ces espèces sont en train de prendre de la valeur fortement, hein, clairement.
0: Qui était évité, c'est-à-dire... Euh, euh, moi j'ai en tête que la plupart des espèces de requins sont immangeables si elles ne sont pas marinées, puisque les requins ont cette particularité de ne pas avoir de vessie natatoire, et donc ils compensent en se pissant à l'intérieur d'eux-mêmes. Je dis toujours ça comme ça, un, mais, mais c'est un peu ça. Et donc la chair de
1: requin, dans la plupart des cas, n'est pas euh, consommable telle qu'elle. C'est ça que tu voulais dire alors dans la plupart des cas oui donc euh, tout à fait et puis c'est des espèces plus petites la peau est dure c'est ça peut être plus compliqué à vider etc donc euh, oui tout à fait donc ça c'est multiples raisons qui ont fait que les requins pendant un moment, était été boudé, on va dire, mais ça dépend où dans le monde. Encore une fois, il y a des endroits où on en a toujours mangé. Et euh, avec une marinade ou, comme tu disais, un peu de préparation, tout se mange. Hein. Et puis, il y a des requins qui se mangent direct sur le barbecue, à tel point qu'en Italie, on a observé une des fraudes les plus importantes en ce qui concerne les produits de la mer, qui concerne le requin versus l'espadon. C'est-à-dire que euh, sur les étals, dans les restaurants, on va vendre euh, du requin sous le nom d'Espadon, et du coup, faire une plus-value énorme. Et du coup, j'imagine que les consommateurs ne s'en rendent pas toujours compte, parce que c'est la troisième plus grosse fraude en Italie. Donc et peut-être en France, en Espagne, on ne sait pas. Je n'ai pas vu d'études de ce type-là chez nous.
0: Euh, tu me dis qu'en Méditerranée, il y a 73 espèces d'élasmobranches. Alors, les élasmobranches, c'est tout simplement les requins euh, et les raies, donc ça laisse les chimères à part. Peut-être j'aimerais que tu nous résumes le rôle des requins, dans les milieux, ils ont un rôle très important
1: Oui bien sûr, alors c'est souvent vulgarisé en disant que les requins sont des apex prédateurs qui sont en haut de la chaîne trophique et que du coup ils ont un rôle de régulation notamment sur les espèces malades, sur les espèces qui pullulent, les espèces invasives. C'est vrai dans une certaine mesure maintenant, les requins et les raies pour la majorité sont des espèces de niveau trophique plutôt bas ce serait faux de, de synthétiser à uniquement ce point-là. On va dire que chaque espèce a son rôle à jouer dans un écosystème. La Méditerranée en est un en particulier. Les requins et les raies en ont toujours fait partie, malheureusement de moins en moins. Donc quel est leur rôle exactement Malheureusement, il, il est mal compris et c'est même difficile aujourd'hui de dire qu'est-ce qui se passerait très précisément si tous les requins et les raies disparaissaient de notre planète. D'accord,
0: Matt. Euh, en Méditerranée, quelles sont les menaces spécifiques euh, qui pèsent sur les
1: requins par rapport à, à d'autres pays Alors on a une spécificité en particulier, c'est qu'on a un taux d'espèces menacées qui est extrêmement haut. 53% des espèces de requins et de raies aujourd'hui qui sont considérées euh, comme menacées sur cette région euh, biogéographique. 39 espèces sur 73, dis-tu C'est énorme, oui, exactement. Donc, et c'est le plus euh, critique, on a 20 espèces qui sont classées en danger critique et 11 en danger, et donc on arrive à 31 espèces dans ces classes supérieures en, en termes de menaces, et c'est un taux qui n'est atteint nulle part ailleurs pour ce groupe taxonomique, ce qui fait en fait de la Méditerranée l'une des zones les plus à risque pour un requin ou une raie, avec des zones où les espèces ont carrément disparu, des zones mortes pour les requins et les raies, alors que normalement on, on en voyait de façon très régulière historiquement. Et bien heureusement, on a encore quelques zones reliques qui nous montrent que ça a été possible, que c'est possible aujourd'hui. Euh, malheureusement, elles sont très rares, et ça à l'échelle de la Méditerranée dans son entièreté.
0: Alors, j'aimerais que tu nous donnes quelques exemples. On ne va pas être que théorique. Quelles sont ces espèces qui sont sur le point de disparaître en Méditerranée, par exemple
1: on va commencer par les raies. Euh, la raie papillon épineuse est un cas très intéressant. Donc C'est une immense raie qui vit euh, sur le sable. On a eu deux observations euh, récentes, on va dire dans les cinq dernières années, du côté de Nice, notamment une qui a fait la une des journaux où euh, les journaux ont, ont mis en avant un chasseur sous-marin qui avait fait une superbe capture. Malheureusement, c'était une raie papillon épineuse et lui-même ne le savait pas, une espèce euh, donc en danger critique et interdite au débarquement. Hein. Pour le coup, on parlera de la réglementation. C'est un vrai sujet, il n'y a quasiment pas de réglementation en Méditerranée, et notamment en France. Bon, pour le coup, la raie papillon épineuse en faisait partie. On a d'autres espèces comme euh, la raie vachette. Je ne sais pas si tu vois, elle est dorée avec euh, des rayures sur le dos. On en retrouve quasiment plus, quasiment plus. Euh, en métropole, les seuls endroits où euh, on en voit encore... On a une occurrence dans la réserve de Bagnoul, c'est quelques occurrences en Corse où, heureusement, il reste quelques hotspots. La Corse en fait partie, ça prouve bien qu'on a ces espèces, qu'elles sont présentes, et que c'est uniquement les pressions anthropiques, notamment la pêche, notamment l'artificialisation des littoraux, qui amènent à la disparition. Donc ensuite, chez les requins, le grand requin blanc, une espèce en danger critique, le requin marteau commun. On a aussi le requin maco, très connu, puisque c'est... L'espèce la plus rapide, une espèce que tout le monde connaît. Et euh, plus étonnant, par contre, euh, et c'est un gros sujet, c'est le requin peau bleu. Le requin peau bleu, c'est une espèce qui est classée en danger critique en Méditerranée. Et c'est l'une des seules zones biogéographiques où en fait elle est, elle est classée ainsi. En France, euh, sur la liste France qui est beaucoup plus vieille, donc la liste Méditerranée est de 2016, la liste France est de 2013, du UCN. Cette espèce, elle est classée proche d'être menacée. Du coup, on a un vrai problème parce qu'on n'a pas de liste régionale. Et le requin bleu, c'est un exemple impressionnant de raréfaction parce que c'est une espèce qui a une capacité de reproduction énorme. On dit souvent que les requins se reproduisent très peu, font peu de petits. C'est pas du tout le cas du requin bleu qui fait jusqu'à 130 petits par portée pour les, gros, les plus grosses femelles. Et pourtant, en Méditerranée, on a vu hein, les stocks complètement s'effondrer, ce qui a amené les, les, les spécialistes à la classer en danger critique. Donc voilà, 12 espèces de requins classées en danger critique en Méditerranée.
0: Si François Sarano euh, euh, était là et, et écoutait notre conversation, il t'aurait tiré l'oreille, il t'aurait dit euh, non, non, pas stock, population.
1: <rire> ça me va, ça me va, parce que tristement, je suis complètement d'accord avec lui. Les espèces ne sont que étudiées, les espèces marines, pour leur exploitation. Ouais. Et du coup, on arrive à des euh, terminologies et même des méthodes de comptage et des méthodes de conservation, et là c'est bizarre, qui vont vers l'optimisation, comme en agriculture. Or on parle d'animaux quand même, d'êtres vivants. Et donc se dire finalement depuis 50 ans, on va déterminer nos politiques de conservation de la mer pour en fait exploiter au mieux sans trop impacter ces populations c'est une vraie limite aujourd'hui de, de la conservation, notamment en haute mer, et des techniques qui ont été utilisées, notamment des techniques de modélisation sur les populations. Donc aujourd'hui, on a besoin de revenir sur de la conservation pure, et même, je dirais, sur de l'amélioration des connaissances, parce qu'on en est là. En ce qui concerne les requins et les raies, on a encore beaucoup de choses à, à apprendre, et donc ça reste de la recherche fondamentale, de l'écologie, de l'éthologie et pas uniquement de l'exploitation donc euh, merci François Sarano de passer ce message euh, sur les stocks versus population et aussi euh, prendre en considération que ces chiffres ils sont uniquement basés sur des données de pêche ou quasiment et du coup euh, ils sont basés sur de la déclaration avant tout
0: Tu as donné l'exemple du pot bleu du requin bleu, prionacé glauca il a un nom incroyable je trouve le nom scientifique du requin bleu, prionacé glauca je ne sais pas ce que veut dire prionacé et j'imagine que glauca ça, ça doit être quelque chose comme bleu
1: Bleu vert oui, c'est ça.
0: voilà Tu dis que lui, il se reproduit beaucoup, et malgré ça, il est en danger, ce qui est effectivement très alarmant. J'aimerais que tu nous dises un mot sur le fait que, en effet, les hélas en général, ils ont euh, une reproduction qui est lente, qui est tardive, qui n'est pas hyper efficace comme beaucoup de, de prédateurs apex. Donc est-ce que tu peux nous, nous
1: remettre un peu ces idées-là en tête Oui, c'est vrai que la, la majorité des requins et des raies ont une reproduction qui est tardive, c'est-à-dire que ils vont attendre des fois 10, 15, 20 ans avant d'atteindre la maturité sexuelle et d'être en capacité de se reproduire. C'est énorme en fait, ça veut dire qu'on a besoin de, de laisser les populations se reconstituer pour avoir une vraie reproduction, en sachant que le nombre d'individus qui est issu de cette reproduction est assez faible. Il y a des cas exceptionnels, hein, le, le requin bleu en, en fait partie, mais il y a beaucoup d'espèces qui vont uniquement faire un ou deux ou trois petits et même pas tous les ans, je pense au, au Grand Blanc, je pense à, à la Mobula, je pense au Mako. Et c'est vrai que du coup, ça les rend extrêmement vulnérables à des pressions du type pêche, lorsque les adultes, les plus gros adultes, notamment les plus grosses femelles, sont ciblées.
0: D'accord, Matt. Donc on a fini de présenter un peu le décor, y compris ce focus ce zoom euh, en Méditerranée. Euh, par rapport à tout ce que tu viens de dire, que fait concrètement Elron euh, quelles sont les actions que vous menez pour essayer d'enrayer ces façons de faire
1: Elron, c'est une association déjà qui est euh, multiprofile. Ça, c'est important de le rappeler, euh, de le dire, c'est ouvert à tout le monde. Ce pas une association uniquement scientifique. Et pourquoi Tout simplement parce qu'on a besoin de projets qui sont divers et variés, sous différents angles, pour arriver à un objectif qui est d'une part de faire connaître ces espèces... Déjà, faire savoir qu'il y a des requins et des raies en France, en Méditerranée, sur nos côtes, à Marseille, à Palavas, c'est un premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de faire savoir que ces espèces, elles sont particulièrement menacées, non réglementées, et que du coup, autant le citoyen que le scientifique peut agir pour, d'une part, améliorer les connaissances, et d'autre part, faire évoluer la réglementation. Du coup, l'association Aileron, elle s'articule autour de différents pôles, un pôle qui va être pédagogique où on va intervenir dans les écoles, sensibiliser, faire des podcasts, faire des vidéos. On a un pôle qui est plutôt axé scientifique, où là on a un objectif fort d'améliorer la connaissance. On porte par exemple l'Observatoire citoyen et la SMED, qui vise à récolter les observations de n'importe qui, plongeurs, plaisanciers, pêcheurs, sur les requins et les raies en Méditerranée française. Et ensuite on a tout un projet, tout un pôle qui vise à répondre à la question « Comment agir à notre échelle ?» Et comment nous, en France, Européens, nous pouvons faire évoluer euh, les choses, nous pouvons réduire notre impact sur ces espèces, ces communautés, et nous pouvons faire évoluer aussi la réglementation. Donc Aileron, c'est tout ça, ça demande du coup des profils très variés. J'ai la chance d'être accompagné par euh, des gens formidables, très motivés et très compétents sur toutes ces thématiques, parce que tout seul, je pourrais bien sûr euh, rien faire.
0: Dans les épisodes qui vont suivre, on va justement parler concrètement de ce que vous faites, par exemple le projet Diable de mer.
1: Avec plaisir. Alors le, le projet Diable de Mer, concrètement, c'est un projet qui s'articule historiquement sur des sciences participatives. où On a d'abord essayé de mieux connaître cette espèce avec des observations opportunistes de personnes principalement en mer au large. Et suite à avoir identifié toutes ces zones et euh, la saisonnalité et, et tout ce qui pouvait se passer pour cette espèce en France, qui, comme beaucoup, euh, je le rappelle, ne bénéficiait d'aucune en fait euh, bibliographie, on a pu euh, synthétiser les données, créer la connaissance et partir réaliser nos propres expéditions dans les zones qui nous paraissaient les plus adaptées, euh, faire du marquage. Là, on a euh, un projet de marquage avec des balises euh, où c'est la quatrième expédition qu'on réalise. Là, on en rentre euh, il y a tout juste euh, deux, trois semaines. C'est un projet intéressant euh, qui regroupe un peu toutes les thématiques que je viens de citer, sciences participatives, gros programme scientifique, communication, sensibilisation avec euh, en faisant venir euh, voilà des, des vidéastes, des photographes, des youtubeurs pour faire connaître cette espèce et finalement travailler avec euh, les autorités locales sur l'amélioration aussi de la conservation de cette espèce et de la gestion aussi de, de ce diable de mer au large. Donc c'est un exemple parfait. On pourrait parler de tous les autres projets mais c'est vrai que diable de mer euh, c'est très concret comme, comme exemple.
0: D'accord. Là on est chez toi, mais, mais si tout s'était bien passé, s'il n'y avait pas eu euh, ce mistral, s'il n'y avait pas eu trop de vent, on aurait dû faire une sortie en mer. Et, et là, c'est un autre type d'opération que, que vous faites, qui consiste à sensibiliser les pêcheurs euh, qui viennent bah, qui viennent pêcher les pots bleus.
1: En quelques phrases, pareil, parle-nous de cet autre type d'action. Alors, on a d'autres types d'actions où on va par exemple aller en mer pour travailler avec les pêcheurs loisirs, ça peut être bizarre, paraître bizarre pour une association, mais l'objectif c'est que ces personnes en fait prennent en amour hein, cette espèce qui est magnifique, le requin bleu, qui aujourd'hui ils ont le droit de le, de le pêcher, de le manger, de faire un barbecue, mais clairement ils ne le font pas toujours, on va dire que les pêcheurs n'ont pas toujours vocation à tuer tous les poissons, ils ne font pas exprès de les attraper. Notamment, le cas, c'est le cas du pot bleu. Et donc, on va avec eux pour les inciter à relâcher les espèces et leur apprendre à mieux les relâcher pour un meilleur taux de survie. Et le requin bleu a la chance de faire partie des espèces qui survivent assez bien à une capture accidentelle. Donc, autant faire en sorte que ce taux soit proche des 100%. Donc, Matt, en étant très concret, qui vous sensibilisez et comment ah, très concrètement, on essaie de travailler avec tous les usagers de la mer, donc on travaille avec les plaisanciers, avec les pêcheurs pour qu'ils réduisent leur, leur taux de capture et aussi qu'il y ait un meilleur taux de survie. On fait des cartographies, des statistiques, on intervient dans les écoles, on travaille avec le ministère sur comment faire évoluer les lois selon nous. En tout cas, on donne notre avis sur tous ces sujets-là et on essaie surtout de sortir du cercle très fermé de la biologie marine des plongeurs des plaisanciers en essayant de s'ouvrir au maximum. Et pour faire ça, on a besoin d'un profil très varié de membres et pas uniquement des biologistes marins comme moi, quoi.
0: Monsieur tout le monde, quoi.
1: Oui, monsieur tout le monde. Et il y en a plein. Il y a des mères de famille, il y a des électriciens, il y a des, des surfeurs, il, il y a, même des jeunes qui sont engagés à 12 ans. Je pense à une membre, Cléa, et qui maintenant en a 17, et qui continue, et qui peut-être sera biologiste marin. Enfin, on a vraiment de tout dans l'association. Et je pense que c'est aussi le mot association qu'il faut parfois pas oublier. On nous dit, mais comment on fait pour rentrer à Elrond? Comment on fait? c'est très simple. Il suffit de, de venir et de donner un peu de son temps. Et le temps, c'est une valeur aujourd'hui qui manque le plus, et qui nous manque le plus à nous, associations Donc, tout le monde est le bienvenu.
0: Ça marche, bon alors on te connaît mieux, on connaît mieux Elron, on voit ce que vous faites, on voit pourquoi vous le faites, ce premier épisode est terminé, je te retrouve très vite pour la suite, on va mettre le focus sur un, le projet Ray qui s'appelle Diable de Mer que, que tu as commencé à détailler, et puis après on fera les, les requins, les, les, le fameux projet Grand Large qui, qui concerne les fameux requins bleus, les fameux peaux bleus, et donc d'ici là, prends soin de toi, je te retrouve très vite,
1: salut Salut Marc